0: Bei Gute Nacht, Geek. ich bin Olga, und wie jeden Dienstagabend um 18.08 Uhr lese ich euch Fandom- und Wikipedia-Artikel aus der Welt der Geeks vor. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Einschlafen mit The Big Bang Theory, Staffel 1. Folge 1: Penny und die Physiker. Sheldon Cooper und Leonard Hofstetter gehen zu einer High-IQ-Samenbank um etwas Geld zu verdienen und sich einen Breitband-Internetanschluss leisten zu können. Doch Sheldon fühlt sich dabei nicht wohl und die beiden gehen wieder nach Hause. Als sie zu Hause angekommen sind, sehen sie die attraktive Nachbarin Penny am Auspacken. Leonard spricht sie sofort an, was Sheldon überhaupt nicht gefällt. Penny wird von Lennart eingeladen und unterhält sich mit diesem und Sheldon über die Arbeit der beiden als Wissenschaftler, wobei Sheldon eine komplizierte Gleichung auf einer Tafel anpreist und die von Lennart sehr zu dessen Ärger als lächerlich bezeichnet. Lennart ist sauer, da er vor Penny punkten will. Penny beendet den Streit der beiden Jungs und benutzt prompt deren Dusche, weil ihre nicht funktioniert. Sie lernt außerdem zwei gute Freunde der beiden Physiker kennen. Howard, der versucht mit ihr zu flirten, mit seiner sexistischen Art aber scheitert. Und Raj, der es aus Schüchternheit nicht mal über sich bringt, mit ihr zu reden. Penny bittet Lennart und Sheldon, ihr den Gefallen zu tun, ihren Fernseher von ihrem Ex-Freund Kurt abzuholen. Das endet aber in einem Desaster, da Kurt viel größer und stärker als die beiden ist. Als sie wieder bei Penny ankommen, stehen beide ohne Hose da. Penny ist so dankbar, dass die beiden es wenigstens versucht haben, dass sie alle zum Essen einlädt. Sie umarmt die beiden Jungs und geht dann in ihre Wohnung, um Geld zu holen. Lennart, der kurz zuvor noch sagte, er würde den Gedanken an Penny aufgeben, schwärmt nun plötzlich von den Kindern, die er mit ihr haben würde. Sheldon spottet, es würden Imaginäre bleiben. Aber später, als die Jungs und Penny im Auto zusammen zum Restaurant fahren, meint er, im Vergleich zu allen anderen im Auto wäre Lennart ein richtiger Frauenheld. Da Raj und Howard gerade wieder mit ihren negativen Eigenschaften glänzen. Trivia Sheldon sagt, dass er 212 Freunde auf MySpace hat. Es ist die einzige Episode, in der Raj eine Mütze trägt. Als die Jungs das erste Mal Penny sehen, hört man im Hintergrund das Lied Smile von Lily Allen. Es kommt aus Pennys Radio, das sie beim Umzug in ihrer Wohnung aufgestellt hat. Sheldon erwähnt, dass dies nicht sein erstes Hosenfiasko wäre. Folge 2 chaos -Theorie. Nachdem Penny Lennart und Sheldon darum gebeten hat, nehmen diese am nächsten Tag ein Möbelstück für sie in Empfang. Da der Lift des Hauses außer Betrieb ist, müssen Lennart und Sheldon den sperrigen Karton mühsam über die Treppe in Pennys Wohnung schaffen. Dort angekommen, ist Sheldon davon schockiert, wie unordentlich Pennys Wohnung aussieht. Da kommt Penny rein – und Sheldon versucht, Penny dazu zu bringen, ihre Wohnung aufzuräumen. Penny will das aber nicht und Sheldon ist verletzt. In der darauffolgenden Nacht wird Leonard von Geräuschen geweckt und findet heraus, dass Sheldon mitten in der Nacht in Pennys Wohnung eingebrochen ist, um diese aufzuräumen. Vergeblich versucht er, Sheldon davon abzuhalten und so räumen sie schlussendlich gemeinsam die Wohnung von Penny auf. Am nächsten Morgen ist Penny außer sich, als sie bemerkt, dass Lennart und Sheldon nachts, als sie geschlafen hat, in ihrer Wohnung waren. Sheldon ist sich zwar keiner Schuld bewusst, auf Lennarts Wunsch hin entschuldigt er sich aber doch bei Penny. Das ändert allerdings... Aufgrund von Sheldons ungeschickter Formulierung vorerst nichts daran, dass Penny böse auf Lennart und Sheldon ist, was Lennart im Gegensatz zu Sheldon sehr belastet. Sie sagt ein paar Dinge, die man als Kündigung ihrer Freundschaft auffassen kann. Später erzählt sie Raj von ihrer Sicht auf das Geschehene, der ihr zwar nicht antwortet und auch kaum zuhört, doch Penny ist danach etwas besserer Stimmung. Daher verfasst Lennart einen Entschuldigungsbrief für Penny, was diese schlussendlich doch dazu bringt, die Sache zu vergessen. Als Leonard Sheldon, Howard und Raj Penny dabei helfen wollen, ein Regal aufzubauen, empfinden die Physiker das Regal und die Anordnung der Gegenstände darin als ineffizient, woraufhin sie das Regal komplett umbauen und umkonstruieren wollen, Material holen gehen und Penny alleine in der Wohnung zurücklassen. Folge 3 Erregungsfaktor 0 Nachdem Lennart, Sheldon, Howard und Raj ein Online-Multiplayer-Spiel gespielt haben, hören sie Penny nach Hause kommen. Lennart steht auf, um Penny ihre Post zu geben, die er absichtlich genommen hat, um einen Vorwand zu bekommen, mit ihr zu reden. Vor Pennys Wohnung trifft er allerdings auf Penny, die gerade ihren Freund Doug küsst. Lennart ist daraufhin am Boden zerstört und gibt den Glauben auf, dass es zwischen ihm und Penny jemals klappen könnte. Auf der Suche nach einer weiblichen Bekanntschaft kommt er auf Leslie Winkle, die mit ihm im Labor arbeitet. Im Labor schlägt er Leslie ein biosoziales Experiment vor, also ein Date. Leslie beschließt aber, das Date zu überspringen und gleich zum Kuss zu kommen. Sie küssen sich direkt im Labor, wobei Leslie allerdings keinerlei Erregung verspürt. Nach dieser Niederlage von Lennart geht Howard mit ihm zu einem Tanzkurs, aber auch das ändert nichts an Lennarts mangelndem Selbstvertrauen und Erfolg bei Penny. Als Sheldon Lennart dann aber darauf hinweist, dass Penny ihn ja eigentlich nicht versetzt hat, da die beiden ja noch nie ein Date hatten, fasst Lennart neue Selbstvertrauen und bittet Penny um ein Date, das er aber vorerst als gemeinsames Essen von Penny mit den vier Jungs tarnt. Er bittet Sheldon darum, eine Ausrede vorzuspielen, er müsse zu einer Darmspiegelung woraufhin sich Sheldon wundert, weshalb Penny erwarten solle, dass er mitkommt. Leonard gesteht nicht, dass Penny keine Ahnung von dem Date hat. Nach einer Panikattacke vor dem Date behauptet Leonard dann Penny gegenüber, dass die anderen drei verhindert seien. Das Date ist geprägt von einigen peinlichen Smalltalk-Versuchen von Lennart und endet mit einer Kopfverletzung von ihm, da er sich den Kopf am Tisch stößt. Bis zuletzt kann Lennart allerdings Penny gegenüber nicht zugeben, dass die beiden gerade ein Date hatten, auch dann nicht, als sie ihn direkt danach fragt. Sheldon gegenüber aber prallt er damit, wie toll das Date gelaufen sei. Dieser kommentiert, das spräche für den Alkoholeinfluss und Pennys schlechtes Urteilsvermögen. Folge 4. Die Leuchtfischidee. Die vier Freunde gehen auf eine Party, um dort ihren neuen Chef Dr. Eric Gabelhauser kennenzulernen. Sheldon, der vorher kritisiert hat, dass Dr. Gabelhauser in letzter Zeit nichts zur Forschung beigetragen habe, stellt sich ihm als »richtiger, echter Wissenschaftler« vor. Kurz darauf wird Sheldon gefeuert, was ihn vollkommen verwundert. Aufgrund seiner neu gewonnenen Freizeit beginnt Sheldon, Experimente mit Eiern zu machen, indem er Eierspeise zubereitet. Um neue Eier für seine Experimente zu bekommen, nimmt er Pennys Angebot an und geht mit ihr einkaufen. Sheldon ist fasziniert vom Leben der einfachen Menschen, verärgert Penny aber mit seiner Art, weswegen sie es verweigert, mit ihm ein weiteres Mal einkaufen zu gehen. Als nächstes startet Sheldon ein Experiment mit Fischen. Er versucht, ihnen Gene von Leuchtquallen einzusetzen um sie als Nachtleuchten verwenden zu können. Für die Zukunft plant er einen Versandhandel für einen Lebensvorrat an Tampons aufzubauen und möchte Tampons entwickeln, die im Dunkeln leuchten. Das nächste ist ein Versuch, selbst eine Decke zu weben und schließlich verlässt Sheldon wochenlang nicht die Wohnung. Obwohl Leonard Sheldon mehrmals dazu überreden will, sich bei Dr. Gabelhauser zu entschuldigen, weigert sich dieser strikt. Daher sieht Leonard keinen anderen Ausweg mehr, als Sheldons Mutter anzurufen. Als Trotzreaktion auf die Anwesenheit seiner Mutter schließt sich Sheldon in seinem Zimmer ein. Erst als seine Mutter seinen Lieblingsnachtisch Fruchtauflauf mit Schweineschmalz kocht, kommt Sheldon aus seinem Zimmer, verschwindet allerdings sofort wieder, als Lennart mit ihm spricht. Am nächsten Morgen kommt Sheldons Mutter in sein Zimmer und überredet ihn, diesmal wesentlich energischer als zuvor, sich doch noch bei Dr. Gabelhauser zu entschuldigen. In Dr. Gabelhausers Büro hat Sheldon erst noch Probleme damit, sich ordnungsgemäß zu entschuldigen. Doch mit der Hilfe seiner Mutter schafft er es doch wieder, seinen Job zu bekommen, wenn auch mehr deshalb, weil Dr. Gabelhauser mit Sheldons Mutter flirtet. Später bringt diese Sheldon zu Bett, der wie ein Kind verunsichert fragt, ob Dr. Gabelhauser sein neuer Vater werden solle. Seine Mutter antwortet, das würden sie schon noch sehen und sagt ihm, er solle schlafen. Sheldon betrachtet noch eine Weile das Fischglas auf seinem Nachtschrank. Er hat es geschafft, Leuchtfische zu züchten. Folge 5 Die andere Seite der Krawatte Zu Beginn der Folge spielen Howard, Leonard, Sheldon und Raj die Schlacht von Gettysburg mit Gewürzflaschen in der Cheesecake Factory nach. Allerdings sind ihre Figuren nicht normale Soldaten, sondern Orks, Hulk, Superman, Godzilla, zwei Hindu-Götter und andere Helden. Als Leslie Winkle die vier Physiker dort trifft, fragt sie Lennart, ob er im Streichquartett der Physiker als Chillist mitspielen will, und Lennart stimmt dem zu. Als Leslie gegangen ist, mein Penny, dass er und sie ein süßes Paar abgeben würden, was Lennart sehr beschäftigt. Als das Streichquartett dann bei Lennart und Sheldon zu Hause übt, offenbart Leslie Lennart, dass sie nun doch sexuelles Interesse an ihm hat. Unter dem Vorwand, noch einen Satz mit ihm zu zweit üben zu wollen, beginnen die beiden ein musikalisches Vorspiel und verschwinden dann in Lennarts Zimmer. Als Sheldon nach Hause kommt, bemerkt er, dass eine Krawatte an Lennarts Zimmertür hängt. Da er dieses Zeichen nicht deuten kann, bittet der Penny um Hilfe, die ihm erklärt, was Lennart und Leslie gerade in Lennarts Zimmer machen. Sheldon ist die Tatsache, dass Lennart gerade Sex hat, sichtlich unangenehm und er weiß auch nicht, wie er mit der Situation umgehen soll. Am nächsten Morgen bemerkt Sheldon, dass jemand an seiner Tafel war. Es stellt sich heraus, dass Leslie an seiner Tafel war und damit das Problem, das er mit seiner Gleichung hatte, gelöst hat, was Sheldon aber ganz und gar nicht freut. Im Treppenhaus trifft Leonard auf Penny, die ihm versichert, dass sie sich für ihn und Leslie freut, wodurch Penny ihn ein weiteres Mal sehr verwirrt. Im Labor will Lennart die Intimität mit Leslie fortsetzen. Diese macht ihm aber klar, dass sie an keiner Beziehung interessiert ist und Sex für sie nur ein Mittel zum Zweck zur Freisetzung von Endorphinen ist. Sie meint auch, dass sie bis Silvester befriedigt sei und erstickt somit die Beziehung im Keim. Beim Essen in der Cheesecake Factory erkundigt sich Penny ein weiteres Mal nach Lennarts Beziehung zu Leslie. Als Lennart meint, dass die Beziehung vorbei sei, versichert Penny ihm, dass er schon die richtige finden würde und lässt Lennart verwirrt zurück. Folge 6 Das mit der Erde Paradigma Als die vier Jungs vom Paintball nach Hause kommen, treffen sie Penny im Treppenhaus, die die vier zu einer Party einlädt. Sie wollen zuerst ablehnen. Doch als Penny sagt, dass es sich um eine Halloween-Party mit Verkleidung handelt, beschließen die Wissenschaftler, doch auf die Party zu gehen. Leider nähen sich alle vier das gleiche Kostüm. Sie gehen alle als Flash, der rote Blitz. So beschließen sie, dass keiner der vier als Flash gehen darf. Schlussendlich verkleidet sich Lennart als Frodo, Sheldon als Doppler-Effekt, Howard als Peter Pan bzw. Robin Hood und Raj als Thor. Als die vier viel zu früh auf Pennys Party auftauchen, stellen sie enttäuscht fest, dass es weder eine Jury, die die Kostüme beurteilt, noch eine Kostümparade gibt. Als nach und nach auch andere Gäste auf der Party auftauchen, traut sich aber zuerst keiner der vier, die anderen Frauen von Penny auf der Party anzureden. Außerdem stößt Sheldon auf Unverständnis bezüglich seines doppler Nachdem Howard erfolglos eine Krankenschwester angesprochen hat, beschließt auch Lennart, dass er mit Sheldons Unterstützung beginnen will, Pennys Freunde kennenzulernen. Als dann Pennys Ex-Freund Kurt auf der Party auftaucht, fasst Lennart Mut und will Kurt zeigen, dass er ihm geistig überlegen ist und auch an Penny interessiert ist. Als Kurt versucht, Lennart auf physischer Ebene einzuschüchtern, will Lennart ihn auf intellektueller Ebene besiegen. Kurt wird schließlich handgreiflich Lennart gegenüber, daher besänftigt Penny ihn. Daraufhin zieht Kurt von Dannen und Lennart geht in seine Wohnung. Wenig später kommt Penny in Lennarts Wohnung, um nach ihm zu sehen, und entschuldigt sich für Kurts Verhalten. Dann erzählt sie ihm ihre Geschichte von ihr und Kurt und bricht in Tränen aus. Da Penny sehr betrunken ist, küsst sie Lennart, der aber ihre Betrunkenheit nicht ausnutzen will und ihr sagt, dass ihre gescheiterte Beziehung zu Kurt nichts mit dem zu tun habe, was gerade zwischen ihnen läuft. Penny ist Lennart dankbar und so verabschiedet sie sich von Lennart mit einem Kuss an der Tür und geht dann wieder auf ihre Party. Kurt hat den Kuss gesehen und bekommt jetzt von Lennart reingewürgt, wie toll Penny ihn doch finde. Danach verriegelt er aber ziemlich panisch die Tür, weil er glaubt, dass ihn Kurt sonst verprügeln würde. Früh am nächsten Morgen wird Sheldon aus dem Schlaf gerissen, weil Howard anklopft. Er kann Raj seit der Feier nicht mehr finden. Sheldon meint, unausgeschlafen und grießgrämig, dass Raj schon alleine zurechtkommen werde. Indessen hatte Raj völlig unerwartet und vor allem nüchtern, Erfolg beim Flirten mit einem Mädchen von Pennys Party. Raj ist mit ihr im Bett gelandet, ohne dass er je ein Wort zu ihr gesagt hat. Das Mädchen findet ihn trotzdem toll. Sie sagt, er sei vor allem ein guter Zuhörer. Das Vorspeisendilemma, Folge 7 Wie jeden Mittwochabend ist für die vier Jungs Halo-Abend. Als sie gerade anfangen wollen zu spielen, kommt Penny in die Wohnung von Leonard und Sheldon. Penny ist auf der Flucht vor ihrer Freundin Christy, die in ihrer Wohnung wohnt und nicht wieder verschwinden will. Als Penny erzählt, dass Christy in Omaha mit so ziemlich jedem Mann Sex hatte, ist Howard auf einmal verschwunden und geht zu Christy, um kurz darauf bereits mit ihr zu schlafen. Nachdem den Physiker nun ein Spieler fehlt, bietet Penny an, als vierte Spielerin mitzuspielen. Trotz Sheldons anfänglicher Skepsis entpuppt sich Penny als ziemlich gute Spielerin. Als Christy und Howard nach dem Halo-Abend noch immer in Pennys Wohnung beschäftigt sind, bittet diese, dass sie bei Leonard und Sheldon übernachten darf. Obwohl Sheldon Bedenken hat, übernachtet Penny schließlich doch bei den Jungs. Am nächsten Morgen kommt Howard nach einer wilden Nacht in die Wohnung von Leonard und Sheldon und erzählt von seinen nächtlichen Abenteuern. Dann kommt Christy dazu und holt Howard ab, um mit ihm shoppen zu gehen. Im chinesischen Restaurant ergibt sich laut Sheldon ein Problem. Da Howard mit Christy unterwegs ist, können die Jungs nicht wie sonst üblich ihr Essen gleichmäßig unter vier Personen aufteilen. Als Penny dann am nächsten Halo-Abend keine Zeit zum Spielen hat und tanzen geht, mein Sheldon, dass nur einer das Gleichgewicht in ihrem Universum wiederherstellen kann, nämlich Howard. Als Leonard Sheldon und Raj vor Howards Haus ankommen, werden sie zeugen vom Streit zwischen Christy und Howards Mutter. Genau als die drei vor Howards Haus ankommen, verlässt dieser das Haus auf der Flucht vor dem Streit und die Halo-Runde ist wieder komplett. Das Lalita-Problem Folge 8 Während Sheldon sich über seine im Internet bestellte Brieftasche ärgert, kommt Raj mit einem Laptop, auf dem er gerade mit seinen Eltern in Indien skypt, in die Wohnung und stellt seine Freunde seinen Eltern vor. Dann offenbaren seine Eltern Raj, dass sie eine Frau für ihn gefunden haben, nämlich Lalita, eine Zahnärztin. Raj will seinen Eltern erklären, dass er einer arrangierten Ehe nicht zustimmen will, doch diese beenden den Videochat. Am nächsten Tag hat Raj bereits eine Nachricht von Lalita auf seiner Mailbox. Da er nicht mit Frauen reden kann, ruft Howard sie zurück und arrangiert ein Date für Raj mit ihr. Dieser verzweifelt nun an der Frage, wie er den Wunsch seiner Eltern erfüllen und Lalita heiraten kann, ohne jemals mit ihr zu reden. In diesem Moment kommt Penny in die Wohnung und erzählt, dass sie für ihren neuen Job als Barkeeperin das Mixen von Drinks üben muss. Nachdem Raj seinen Cocktail getrunken hat, kann er auf einmal ganz normal mit Penny reden. Aufgrund dieser neuen Erkenntnis beschließt Raj, das Date mit Lalita unter Alkoholeinfluss zu bestreiten. Allerdings benimmt er sich unausstehlich, was Lalita zu dem Urteil bringt, dass Raj langweilig ist und sich Frauen gegenüber verachtend benimmt. Als Sheldon auch in die Cheesecake Factory kommt, in der das Date von Raj stattfindet, sieht er Lalita und meint, dass sie genau wie eine Prinzessin aus der Lieblingsgeschichte seiner Kindheit aussehe. Als Raj Lalita seinen Freunden vorstellt, bezeichnet Sheldon Lalita als Prinzessin, schmeichelt ihr mit vielen Komplimenten und erregt so die Eifersucht von Raj. Als Raj Lalita dann als seine Schnecke bezeichnet, stellt diese klar, dass sie nicht seine Frau ist und auch nicht daran interessiert sei, es jemals zu werden. Dann geht Sheldon etwas mit ihr essen und verärgert so Raj und dessen Eltern. Nachdem Lennart ihm erklärt hat, dass es gesellschaftlich nicht angemessen ist, mit dem Date eines Freundes auszugehen, entschuldigt sich Sheldon knapp bei Raj und antwortet auf Lennarts Frage, ob er Lalita wiedersehen werde, dass er dafür keinen Grund sieht. Offenbar konnte sie nicht auf Dauer sein Interesse erwecken, weil sie ihm nichts erzählen konnte, das er nicht schon wusste. In der Schlusssequenz sieht man Sheldon, wie er in der Cheesecake Factory laut ein Stück aus seinem Lieblingsmusical Anna Tefka singend am Keyboard spielt. Es stellt sich heraus, dass ihm Penny doch rum in seine diät gemixt hat. Der Cooper-Hofstetter-Antagonismus, Folge 9 Während die vier Nerds im Wohnzimmer ihre Lampe und ihre Stereoanlage per Signal, dass sie um die ganze Welt schicken, steuern, kommt Penny in das Apartment 4a und bittet die vier darum, die Musik leiser zu schalten. Dann präsentieren die Jungs Penny, wie Menschen auf der ganzen Welt ihre Lichter ein- und ausschalten. Nach diesem Experiment findet Lennart einen Brief im Papierkorb, der eine Einladung an ihn und Sheldon zu einer Physikerkonferenz beinhaltet, bei der sie ihre Arbeit vorstellen sollen. Es stellt sich heraus, dass Sheldon den Brief absichtlich weggeworfen hat, da er nicht an der Konferenz teilnehmen will. Es entsteht ein Streit zwischen Sheldon und Lennart, da Sheldon deren gemeinsame Arbeit nicht vorstellen will, Lennart aber schon. Also beschließt Lennart, die Arbeit alleine auf der Konferenz zu präsentieren. Auf der Suche nach einem passenden Anzug für die Konferenz bekommt Lennart Unterstützung von Penny, die beschließt, seinen Kleiderschrank auszumisten. Am Ende entscheidet sich Lennart für seinen zeitlosen Kordanzug. Da sich Sheldon weiterhin weigert, die Arbeit gemeinsam mit Lennart zu präsentieren, geht Lennart nur mit Penny, Howard und Raj zur Konferenz. Bei der Konferenz erscheint Sheldon dann aber doch als Zuschauer getarnt und gibt sich vor dem Publikum als Hauptautor der Studie aus. Nach einem lautstarken Streit beginnt er sich mit Lennart zu schlagen, was Howard hämisch grinsend filmt. Penny schläft neben Howard im Verlaufe der Veranstaltung vor Langeweile ein, was jener fotografiert. Noch am selben Abend findet man das Video bereits auf YouTube. Das Foto von Howard mit Penny an seiner Schulter landet auf Facebook. Zu Pennys Unmut hat Howard das Bild unterschrieben mit Ich mit meiner Freundin. Lubenfels Netz der Lügen, Folge 10. Als Lennart und Sheldon Penny singend im Treppenhaus treffen, erzählt sie ihnen, dass sie eine Rolle in einem Musical habe. Als Penny die beiden zur Vorführung einlädt, meint Lennart, dass er leider aufgrund eines vermeintlichen Symposiums keine Zeit habe. Sheldon ist zwar zuerst beeindruckt von Lennarts Fähigkeit zu lügen, bald ist es ihm aber unangenehm, ein Teil von Lennarts Lüge zu sein. Hinzu kommt, dass er Angst davor hat, dass Penny herausfindet, dass am Tag der Vorführung überhaupt kein Symposium stattfindet. Daher geht er zu Penny und erzählt ihr, dass Lennart gelogen hat. Gleichzeitig tischt er ihr aber eine neue Lüge auf. Er behauptet, dass er und Lennart an besagtem Tag seinen fiktiven Cousin Leopold bei einer Drogen Selbsthilfesitzung in Long Beach unterstützen würden. Weiter behauptet er, dass Lennart nur gelogen habe, um Sheldon eine Peinlichkeit zu ersparen. Obwohl es den fiktiven Cousin Leopold nicht gibt, beschließen die vier Physiker trotzdem nach Long Beach zu fahren, um dort die Queen Mary zu besuchen. Doch in der Nacht empfindet Sheldon auch diese Lüge als zu fehlerhaft, und bittet so einen befreundeten Hobbyschauspieler, seinen Cousin Leopold zu spielen. Als Penny die Jungs besuchen kommt, stellt Sheldon ihr seinen vermeintlichen Cousin vor und zählt ihr, er würde nun bei ihnen wohnen. Anschließend lädt Penny Lennart auf einen Kaffee ein und bietet ihm an, ihm die Vorführung auf DVD zu zeigen. Somit muss Lennart die Vorführung doch sehen, was alle verwendeten Lügen hinfällig macht. Schlussendlich flirtet Leopold auch noch mit Penny, die aufgrund seiner angeblichen Drogensucht sehr nett zu ihm ist. Lennart fragt Sheldon genervt, wie lange er dann noch bleiben soll. Worauf Sheldon antwortet, er ist ein obdachloser, drogensüchtiger Lennart. Er weiß nicht, wo er wohnen soll. Zwei oder drei Wochen wird er wahrscheinlich noch bleiben müssen. Folge 11 – Alles fließt Als Penny aus Nebraska zurückkommt, wo sie ihre Familie besucht hat und erzählt, dass ihre Familie die Grippe hat, ist Sheldon sofort voller Angst, sich mit der Krankheit zu infizieren. Am nächsten Morgen wacht Sheldon mit einem Husten auf und es stellt sich heraus, dass er tatsächlich krank ist. Als dieser mit den Worten »Lennart, ich bin krank« nach diesem ruft, verlässt Lennart fluchtartig die Wohnung, um sich nicht um Sheldon kümmern zu müssen. Sheldon ruft ihn während seiner Flucht an, daher gibt Lennart an, er sei im Labor. Daraufhin ruft Lennart Howard an und sagt Code milchig-grün und warnt diesen vor, dass Sheldon krank ist. Die beiden fassen den Entschluss, sich zusammen mit Raj ins Kino zu flüchten. Da Sheldon sich alleine keine Suppe zubereiten kann, geht er zu Penny in die Cheesecake Factory, um dort eine Suppe zu essen. Weil er in seiner Aufmachung aber die anderen Gäste belästigt, muss Penny mit ihm nach Hause gehen, da sich Lennart, Hauert und Ratsch vor dieser Aufgabe drücken. Zu Hause angekommen, will Sheldon nicht alleine gelassen werden, weil er krank ist und so bleibt Penny bei ihm in der Wohnung. Währenddessen geht Lennart im Kino seine Brille kaputt und so muss er in seine Wohnung gehen, um seine Reservebrille zu holen. Mit Minikamera und Aufprallsensor bewaffnet schleicht sich Lennart in die Wohnung, um nicht von Schelden bemerkt zu werden. Am Gang kriechen trifft er aber auf Penny, die Schelden sofort erzählt, dass Lennart nun in der Wohnung ist und diese schleunigst verlässt. Ohne seine Brille stößt sich Lennart den Kopf und hat auch noch Schelden am Hals. Schlussendlich sitzen die beiden, Lennart mit einem Eisbeutel und Sheldon mit einer Steppdecke zusammen auf dem Sofa. Das Jerusalem-Projekt, Folge 12 Als Lennart und Sheldon gerade in der Mensa des Keltek sitzen und sich unterhalten, kommt Dr. Gabelhauser zu ihnen und stellt ihnen einen neuen Doktoranden, Dennis Kim, vor, der gerade einmal fünfzehn Jahre alt ist. Sheldon fühlt sich von Anfang an von Dennis bedroht, nicht zuletzt, da dieser seine Arbeit an der Stringtheorie scharf kritisiert. Dr. Gablehauser bittet Lennart und Sheldon, Dennis am Institut herumzuführen. Dennis gibt Sheldon den Rest, als dieser ihn auf einen Fehler auf seiner Tafel in seinem Büro aufmerksam macht. Da Sheldon nun stark an sich selbst zweifelt, beschließt er, auf einem anderen Gebiet zu forschen. Deswegen versucht er mit Lennart, Howard oder Raj zusammenzuarbeiten. Aufgrund Sheldons mangelnder Teamfähigkeit hört er schon nach kurzer Zeit von allen dreien nur »Verschwinde wieder«. Die Folge ist, dass er sich in das Jerusalem-Projekt stürzt, die Schnapsidee, idee ein neues Jerusalem in der nordamerikanischen Wüste zu errichten. Daher beschließen Lennart, Howard und Raj, dass Dennis Kim auf irgendeine Art verschwinden muss. Daher planen sie, ein fünfzehnjähriges Mädchen zu finden, mit dem sie Dennis ablenken können. Als für Dennis eine Willkommensparty gegeben wird, da sich dieser nun endgültig für das Celtic entschieden hat, beschließen Lennart, Howard und Raj diese Gelegenheit zu nutzen. Unter dem Vorwand eines Mädchen-Zukunftstages laden sie einige Mädchen zwischen 14 und 16 Jahren ein. Auf der Party stehen sie dann vor der Herausforderung, Dennis auch mit einem der Mädchen zu verkuppeln. Zur Überraschung aller schließt Dennis aber ganz von alleine Bekanntschaft mit einem Mädchen namens Emma, mit der er auch spazieren geht, anstatt den anwesenden Gästen von seiner bevorstehenden Forschung zu erzählen. Sheldon sieht seine Chance und kündigt an, seine Forschung wieder aufzunehmen. In der Schlusssequenz treffen die vier Männer im Park auf Dennis Kim, der dort mit anderen Jugendlichen, darunter auch Emma sitzt, diese küsst und Alkohol trinkt. Super Bowl für Physiker Folge 13 Während die vier Jungs sich über Star Trek unterhalten, kommt Penny in die Wohnung, da bei ihrem Laptop die A-Taste klemmt. Da erreicht Howard die Nachricht, dass ihre größten Konkurrenten dieses Jahr nicht am Physikerwettbewerb der Uni teilnehmen werden. Nachdem Lennart, Howard und Rath Schelden überredet haben, beim Wettbewerb mitzumachen, suchen sie nach einem Namen für ihr Team und einigen sich schlussendlich auf Scheldens Vorschlag und nennen sich die Amazonenameisen, kurz AA. Als die vier Physiker dann mit Penny als Quizmasterin für den Wettbewerb üben, stellt sich heraus, dass Sheldon nicht im Team spielen kann, da er alle Fragen selbst beantwortet. Daher wird Sheldon aus dem Team geworfen und später durch Leslie Winkle ersetzt. Sheldon fühlt sich hintergangen und kündigt an, sein eigenes Team zu gründen, mit dem er dann seine Freunde beim Wettbewerb besiegen will. Bei diesem Wettbewerb stellt sich heraus, dass Sheldon meint, er brauche kein Team und daher mit dem Hausmeister, der Dame aus der Mensa und vermutlich deren Sohn antritt. Bei der letzten alles entscheidenden Frage geht es darum, eine Gleichung zu lösen. Nicht einmal Sheldon kann die Gleichung lösen. Doch überraschenderweise liefert der Hausmeister, der früher in der Sowjetunion Physiker war, eine Antwort. Aus Stolz gibt Sheldon aber keine offizielle Antwort, obwohl die Antwort des Hausmeisters doch gestimmt hätte. Und so gewinnt das Team von Leonard, Howard, Ratsch und Leslie. Zu Hause gibt Lennart mit seinem Pokal an, während Sheldon seine Niederlage nicht eingestehen will. Anschließend will Penny ermitteln, wer von beiden nun der Klügere ist und stellt Fragen aus dem Society- und Klatschbereich. Zu Penny's Verwunderung können die beiden Physiker keine einzige Frage beantworten. Folge 14. Die Zeitmaschine. Lennart findet in einer Internetauktion eine Miniaturzeitmaschine aus dem Filmklassiker Die Zeitmaschine. In einer Kurzschlussreaktion bietet er 800 Dollar und erhält schlussendlich den Zuschlag die vier Jungs beschließen, die Zeitmaschine gemeinsam zu kaufen und sie sich zu teilen. Die vermeintliche Miniatur stellt sich allerdings als sperriges Objekt in Originalgröße heraus, das die vier nur mit großem Kraftaufwand in das Apartment 4a schaffen können. Schlussendlich steht die Zeitmaschine dann mitten im Wohnzimmer der Wohnung von Lennart und Sheldon. Lennart setzt sich als erster in die Zeitmaschine und reist in die Zukunft ins Jahr 2328. Nach Lennarts Zeitreise kommt Penny wütend in die Wohnung. Sie hat in der Früh einen Umweg über das Dach und die Feuerleiter des Nachbarhauses nehmen müssen, da die vier Physiker mit ihrer Zeitmaschine das Treppenhaus blockiert haben. Wütend verlässt Penny das Apartment mit den Worten, Bedauernswert, ihr seid alle absolut bedauernswert. Diese Worte beschäftigen niemanden, außer Lennart, der in Pennys Augen auf keinen Fall als bedauernswert gelten will. In der Nacht hat Lennart einen Traum, in dem er als Held Penny durch den Liftschacht zur Arbeit bringt, vorbei an der Zeitmaschine, die das Treppenhaus blockiert. Lennart wacht in seiner Zeitmaschine auf, und fasst den Entschluss, seine Comicsammlung und seinen Anteil an der Zeitmaschine zu verkaufen, um für Penny attraktiv zu sein. Bis auf Weiteres will er sämtliche Kostüme, Figuren, Spielzeuge, kurz sein gesamtes Nerdwana loswerden. Er will es an Larry, einen Comicladenbesitzer, verkaufen, was seine drei Freunde auf jeden Fall verhindern wollen, weil sie es selber kaufen wollen. Als sie Lennart den Weg im Treppenhaus versperren, kommt Penny aus ihrer Wohnung. Als sie erfährt, warum Lennart seine Sammlung verkaufen will, stellt sie klar, dass es die Sachen sind, die du liebst, die dich zu dem machen, was du bist. Gerade als Lennart wieder Hoffnung schöpft, bei Penny punkten zu können, taucht ihr Date Mike auf und die beiden verschwinden in Pennys Wohnung. Daraufhin beschließt Lennart kurzerhand, seine Sammlung und die Zeitmaschine doch zu behalten. Am Ende der Folge schläft Sheldon in der Zeitmaschine ein und hat einen Albtraum, woraufhin er und Lennart beschließen, sie wieder loszuwerden, weil sie ohnehin zu viel Platz wegnimmt. Sheldon 2.0 Folge 15 Am schwarzen Brett in einem Gang des Keltek finden Lennart und Raj eine Anzeige eines Pharmakonzerns, der Testpersonen sucht. Als sie vor Sheldons Büro ankommen, stellen sie fest, dass eine hübsche Frau in Sheldons Büro ist, die sich als seine Zwillingsschwester Missy entpuppt. Auf Lennards und Howard's Drängen hin übernachtet Missy in Lennards und Sheldons Wohnung. In Apartment 4a berichtet Ratsch den anderen, dass er nun als Testperson an einem Medikamententest für ein Medikament mitmacht, das gegen Schüchternheit helfen soll. Daher kann er von nun an mit Frauen wie Penny oder Missy reden. Als Nebenwirkung stellt sich jedoch immer wieder ein nervöses Zucken seiner Hände ein, das er nicht kontrollieren kann. Schließlich ergreift Missy mit Penny die Flucht und sie gehen zur Maniküre. Da sämtliche Physiker hinter Missy her sind, nimmt Leonard Sheldon zur Seite und fragt ihn, ob er das nicht unterbinden will, da Missy seine Schwester ist. Außerdem sagt Leonard Sheldon, dass nach dem Tode seines Vaters er nun die Verantwortung habe, auf Missy aufzupassen und für einen würdigen Liebhaber zu sorgen. Von da an empfindet Sheldon keinen seiner Freunde mehr als würdig für seine Schwester. Genau in dem Moment, in dem Sheldon über das Sexualleben seiner Schwester bestimmen will, kommt diese in die Wohnung und will daraufhin mit Sheldon unter vier Augen reden. In diesem Gespräch macht Sheldon Missy klar, dass sie seine DNA in sich trägt und somit die Möglichkeit besteht, dass Missy einen kleinen Sheldon zeugt. Daraufhin macht Missy Sheldon klar, dass er auf keinen Fall bestimmen kann, mit wem sie schläft und dass sie ihn wie in ihrer Kindheit verletzen wird, falls er das nochmal versuchen sollte. Nachdem Sheldon tatsächlich einen Tritt in die Hoden kassiert hat, gibt er nach. Daher beschließen Lennart, Howard und Raj, Missy um ein Date zu bitten. Lennarts und Howard's Angebote lehnt sie sofort ab. Als dann Raj kommt, um sie um ein Date zu bitten, lässt plötzlich die Wirkung seiner Pillen nach und er kann Missy nicht mehr um ein Date bitten, obwohl diese offensichtlich mit ihm geflirtet hat. Die Erdnussreaktion, Folge 16 Als ein Junge in der Cheesecake Factory seinen Geburtstag feiert, spricht Penny Leonard darauf an, wie er seinen Geburtstag feiern will, der kurz bevorsteht. Lennart erklärt den anderen nun, dass er seinen Geburtstag nicht feiern will, da er seine Geburtstage nie gefeiert hat. Daher beschließt Penny mit den anderen Jungs, eine Überraschungsparty für Lennart zu organisieren. Howard übernimmt die Aufgabe, Lennart bis zum Beginn der Überraschungsparty abzulenken. Raj bereitet die Party vor und unterhält die Gäste und Penny geht mit Sheldon ein Geschenk für Lennart kaufen. Obwohl Sheldon Geburtstagsgeschenke für sinnlos hält, konnte Penny ihn noch dazu überreden, Lennart etwas zu schenken. Währenddessen hat Howard große Schwierigkeiten damit, Lennart aus der Wohnung zu schaffen. Daher täuscht er vor, unabsichtlich einen müsli mit Erdnüssen gegessen zu haben. Da Howard allergisch gegen Erdnüsse ist, muss Leonard mit ihm ins Krankenhaus fahren. Im Krankenhaus wird es für Howard aber immer schwerer, die Symptome einer Allergie zu imitieren und der Schwindel droht aufzufliegen. Als Penny ihm dann am Telefon erklärt, dass sie mit Schelden im Geschäft feststeckt und noch viel Zeit braucht, sieht sich Howard zuerst nicht imstande, Lennart noch länger hinzuhalten. Als Penny ihm dann aber in Aussicht stellt, ihn mit einer ihrer Freundinnen zu verkuppeln, ist Howard den müsli wirklich und ruft so eine echte allergische Reaktion hervor. Nach einer umfassenden medizinischen Überprüfung können Howard und Lennart endlich nach Hause. Doch als sie im Apartment 4a ankommen, ist die Party leider bereits vorbei. So kann Lennart nur ein Video von seiner ersten Geburtstagsparty sehen. Nachdem er das Video mit Penny angeschaut hat, wünscht sie ihm noch Happy Birthday, küsst ihn auf den Mund und geht in ihre Wohnung. Schrödingers Katze, Folge 17 Sheldon will von Howard unbedingt Chinesisch lernen, damit er sich im chinesischen Restaurant über das Essen beschweren kann. Während die beiden Chinesisch lernen, kommt auf einmal Penny in das Apartment und wirft ihrem Freund Mike aus dem Fenster seinen iPod nach. Sie erklärt, dass sie sauer auf ihn ist, weil er in seinem Blog über sein Sexleben mit ihr geschrieben hat. Howard macht sich daraufhin sofort auf die Suche nach diesem Blog. Im Gegensatz dazu will Lennart Penny trösten und ihr beistehen. In Pennys Wohnung findet er sie beim Frustessen vor. Außerdem liest er auch besagten Block und meint, dass Penny sich deswegen nicht zu schämen braucht. Daraufhin interpretiert Penny Mikes Blog als eine seltsame Art, ihr seine Liebe zu zeigen. Also springt Penny auf, um zu Mike zu gehen und sich für ihre Überreaktion zu entschuldigen und lässt den verwirrten Lennart in ihrer Wohnung zurück. Gerade als sich Leonard Vorwürfe macht, dass Penny dank ihm wieder mit Mike zusammen ist, Öffnet Penny die Tür zu seiner Wohnung und schreit, ich danke dir vielmals für deinen saudämlichen Rat. In Pennys Wohnung findet Leonard Penny weinen vor, da Mike sie bereits ersetzt hat. Leonard gegenüber äußert Penny dann den Wunsch nach einem netten, anständigen Typen, der anders ist als alle, die sie bisher hatte. Leonard schlägt daraufhin vor, dass Penny ja mit ihm ausgehen könnte und sie stimmt tatsächlich zu. Als Penny Sheldon im Treppenhaus trifft, bittet sie ihm, mit ihr über Lennart zu reden. In Pennys Wohnung angekommen, äußert Penny Bedenken, dass das Date mit Leonard klappt, da er so anders ist als alle ihre bisherigen Dates. Daraufhin vergleicht Sheldon Pennys Dilemma mit dem Gedankenexperiment Schrödingers Katze. Im Moment ist die potenzielle Beziehung von Lennart und Penny sowohl gelungen als auch missglückt. Ob die Beziehung tatsächlich gelingt, kann Penny nur herausfinden, wenn sie es probiert. Denselben Rat gibt Sheldon später Lennart und so kommt es schlussendlich zum Date von Lennart und Penny. Als Lennart Penny in ihrer Wohnung abholt, will diese zuerst mit ihm reden. Doch Lennart fragt sie ob sie schon etwas von Schrödingers Katze gehört hat. Als sie das bejaht, küsst Lennart sie, und die beiden gehen dann was essen. Sie gehen allerdings nicht wie geplant zum Chinesen, da sich Sheldon dort gerade in fehlerhaftem Chinesisch lautstark beschwert. Das war's mit der ersten Staffel »The Big Bang Theory« für heute. Ich hoffe, ihr seid schon am Schlafen und am Träumen, ich freue mich aufs nächste Mal, wünsche euch eine gute Nacht und süße Träume.